0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden Über das schwarze Auge, das Spielleiten sowie Hieb- und Stichwaffen Folge 8 Der Trilogiekampf letzter Teil Also der dritte Teil Weil Trilogie Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Meistergesprächen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute mit dem Thema Kampf, das Ende der Trilogie, nämlich der dritte Teil unserer Kampffolgen. Ja, diese Folge sollte schon letztes Mal eigentlich euch erreichen, aber aufgrund von ein paar äh, Softwareproblemchen äh, war uns das nicht möglich. Dabei wir hatten natürlich noch eine Backup-Folge, ein Interview in petto. Wir haben äh, jetzt daran rumgefeilt, die Software ersetzt und hoffen, dass euch diese Folge tatsächlich erreicht ähm, ich freue mich, dass ihr alle da draußen zuhört, aber natürlich, wie immer, freue ich mich am meisten über meine Mitmeister und Spielleiter, die da wären, der Lars, hallo Lars. Moin. Und der Daniel, hallo Daniel, schön, dass du dabei bist. Hallo. Heute, hallo zusammen. Hallo zusammen. Heute ohne Magnus, der ist entschuldigt, an dieser Stelle schöne Grüße, Magnus, wir vermissen dich schmerzlich. Und ähm, wir können uns genau vorstellen, wie du äh, dich krampfhaft am Mikro windest, wenn du auch mitschwafeln willst, wenn du das hörst, aber ha, soll nicht sein. Ähm, gut, dann würde ich sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, wie immer äh, die Frage an euch, was habt ihr denn so gespielt in letzter Zeit? Ja, ich bin tatsächlich mal wieder zum
1: Spielen gekommen. Und zwar hey, hat meine, meine kleine Tochter, mit die jetzt fünf Jahre alt ist, die hat jetzt angefangen, die SA zu spielen, weil sie kannte es ja halt von meiner alten Gruppe. Da hat sie ja immer wieder mal so ein bisschen zugeguckt. Und jetzt ist sie mal zumindest so weit, dass sie ein bisschen lesen kann und auch ein bisschen rechnen kann und mit Würfeln umgehen kann. Und jetzt haben wir tatsächlich ihren ganz kleinen Charakter gemacht. Mit äh, ein paar Grundeigenschaften und einem kleinen Schwert und einem Bogen. Und sie spielten eine Elfe und dann haben wir einfach mal so ein kleines bisschen DSA gespielt. Ein Woll, ein, ein, ein Dorf von äh, Wölfen zu befreien.
0: <lacht> ah, fantastisch. Also Und eine Elfe, war, hab das nach, nach DSA 1 oder 3 oder einfach komplett sowieso ganz ich rudimentär gemacht?
1: Also es gab, glaube ich, in den in den alten DSA-3-Boxen sogar noch diese ganz, ganz einfachen Charakterbögen, wo du ja nur fünf Grundeigenschaften hast, also noch nicht mal die negativen Eigenschaften und ähm, danach haben wir dann gespielt, das ist wirklich nur so ein halbes Blatt, da hast du wirklich nur fünf Grundeigenschaften, Attacke Parade, Lebensenergie und äh, ein bisschen Platz für Notizen und das hat eigentlich schon gereicht. Und dann ging's und dann ging's los. <lacht> also, dass du
0: du und deine Tochter alleine dann quasi oder haben gespielt Genau. Oder war da, ach, schön. Und genau, war,
1: die die hat alleine gespielt, ja. <lacht>
0: und Fazit, hat sie gefallen? Also
1: ihr hat es hat unglaublich gut gefallen sie möchte im Prinzip ähm, jede freie Minute irgendwie wo es halt geht die SA jetzt reinquetschen. <lacht> und äh, klar die, die spielt es natürlich klar die spielt es natürlich anders als wenn du jetzt mit Erwachsenen äh, oder mit einer Jugendgruppe halt eben spielst die spielt es halt auf ihre Weise aber es war super faszinierend das mal zu sehen wie die das dann halt
0: eben ja, wie sie es dann halt eben spielt ja. <lacht> Klasse das ist ja sehr erfolgreich ja super schön und jetzt macht ihr macht ihr dann auch weiter, ne? spielt ihr auch weiter dann? Ja, genau. Wir werden jetzt dann ähm, so eine natürlich so eine ganz ganz
1: kinderfreundliche Version vom ähm, schwarzen Turm haben wir jetzt angefangen zu spielen. Ähm, also wirklich sehr sehr stark vereinfacht und ähm, natürlich nicht mit so viel ähm, mit so viel Action oder Gewalt jetzt da eben, die wird so ein bisschen rausgedrosselt und ähm, wobei sie das automatisch selbst ja macht, dass sie immer so nach kooperativen Lösungen sucht. Ja, also das ähm, die spielt einfach anders, die denkt einfach so ein bisschen anders als wir, ja, interessanterweise ähm, ja. gar nicht mal so kampflastig, ja, wird vielleicht heute Abend dann so interessant dann Bogen Boden zu schlagen, ja. Das ja und das, ja, und eher so kooperative, kreative Lösungen, ja, klar, natürlich Kinderlogik, aber die macht es echt, die macht echt
0: gut, ja. Sehr schön. Ja, dann, Ja dann danke an dich für das Heranziehen des Nachwuchses. Ja, äh, nächste Generation, ja. Freuen wir uns natürlich drauf, ja. Wir haben auch bei den Schwafelhelden ja eine von uns, die ist die ist äh, weitaus jünger als alle anderen, ich sag nicht wer, und äh, die macht sich auch schon Sorgen, dass sie in 50 Jahren die letzte Überlebende sein könnte, weil sie ein paar Jahrzehnte <lacht> hinter den anderen steckt. Und wir haben gesagt, nein, nein, wir finden schon Ersatzspielerinnen und Spieler für dich, die wieder
2: nachzüchten. Mhm. Lars, mhm. wie sieht's bei dir aus? Ja, sowas Cooles, damit kann ich natürlich nicht bieten, äh, nicht mitbieten. Allerdings, ähm, DSA1 mit dem guten alten Dokument der Stärke, das hatte ich auch. Da hat eine Gruppe <lacht> gerade den Wald ohne Wiederkehr bestanden. Naja, zumindest zum Teil zwei von fünf haben überlebt. Am Ende. Und meine ähm, meine Dauerhafte Runde nach DSA 4.1, die ist auch weitergegangen. Die haben gerade erfolgreich einige Rauschmittel über die Aranisch-Mittelreichische Grenze geschmuggelt. Hoffen wir mal gemeinsam, dass sie damit nicht doch noch irgendwann erwischt werden. Da sind nämlich sogar Sachen dabei, die auf dem Index Verheimium stehen. Dann hoffe ich mal, dass sie erwischt
0: werden. <lacht> Oder <da meine> <lacht> böser Henny, böser Henny. Ja, Henni. nein, das ist doch schön so. Aber die äh, im Wald und im Wiederkehr, da muss ich ja mal fragen, wo, woran sind denn die drei äh, gestorben? War das,
2: äh, weißt du das noch? Äh, Fallen, Kämpfe? Na, Die ersten beiden sind gestorben, ähm, weil, sich die, weil die Gruppe meint, es sei eine gute Idee, sich ein bisschen zu streiten und zu trennen. Und dann sind die erstmal da alleine losgezogen und dann waren ihnen doch die Untoten, dann nachher zu viel und die anderen ähm, drei, die haben es dann nachher soweit durchgeschafft, aber dann ist doch noch einer einem Fulminictus des Morgul im Endkampf zum Opfer gefallen. Ja, der Fulminictus, hm. ja, es ist, ist auch hart, dass er den drauf hat,
0: ne? der ist ja richtig, richtig tödlich, der, der Zauber. Aber ich meine, wenn, ja. wenn die Gruppe sich trennt, don't split the party, ist ja einfach klassischer Tipp, da kann man auch nichts dran melden, Ja, ne? ja
2: Genau, sicher. da war ich dann auch gnadenlos. Also ich passe sowas dann an an die Zahl der Leute, die reingehen, aber dann unterwegs nicht mehr. Also insofern war das Abenteuer für fünf Leute ausgelegt. Und wenn die sich dann zwischendurch auftrennen und dadurch, dann sind da halt kleinere Gruppen in der entsprechenden Ausrichtung für fünf Leute unterwegs. Das macht es nicht leichter. Ja, aber nee. da. Sage ich dann selber Schuld, wenn ihr euch trennt, dann bitte, dann soll es so sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Wenn ein, wenn es ein, äh, haben wir doch glaube ich schon mal darüber gesprochen, ne? über den Spielertod, äh, Charaktertod, sage ich, sorry. <lacht> wenn es ein, wenn es ein kalkulierbares äh, Risiko ist für die Spieler und Spielerinnen, dann sollte man da nicht, nicht, nicht gnädig sein. Gut, also ich selber, ihr wisst es ja wahrscheinlich, ich nehme an, dass alle, die das hier hören, auch die Schwafelhelden hören, nehme ich an. Wenn nicht, hört mal rein in den DSA 3 Let's Play Podcast von mir. Wir spielen das Schiff der verlorenen Seelen. Sind jetzt in der dritten Folge tatsächlich endlich auf das Schiff gekommen. Also haben wir so endlich das Abenteuer überhaupt angefangen. Und ja, es ging, es ging schon rund und ich freue mich drauf. Und ja, aber sonst habe ich nichts gespielt. Keine anderen Sachen. Gut, Thema Kampf. Gut, dann steigen wir direkt mal ein. Ich habe hier eine Liste von Fragen, die ich euch stellen möchte. Und die erste ist ein äh, kleiner, leichter, technischer Einstieg ins Thema Kampf. Nämlich, lieber Daniel, lieber Lars, wie, wenn überhaupt, benutzt und verwendet ihr denn eure Umgebung im Spiel, im Kampf? Sprich... Welchen Einfluss hat das Terrain bei euch? Sumpf, Berge, Fluss, See, Wasser, was auch immer. Das Licht und andere Umweltfaktoren. Achtet ihr da besonders drauf? Achtet ihr da gar nicht drauf? Hängt das bei euch davon ab? Habt ihr da irgendwelche Tipps für die Meister und Meisterinnen später draußen, wie man damit umgehen sollte? Puh. Ja. Das
2: willst du anfangen? Das ist eine ziemlich umfangreiche Frage, finde ich. natürlich. Kann ich, kann ich gerne machen und sie erstmal gar nicht so umfangreich okay. beantworten. Das erste Problem, oder was heißt Problem? Das erste ist, man muss natürlich dran denken an jede Feinheit des Terrains in jedem Moment immer zu denken, kann auch eine Herausforderung sein. So, der Abhang ist jetzt leicht steil, aber vorhin hat es ja geregnet. Das heißt, er ist auch ein bisschen rutschig. Ähm, und wegen der Jahreszeit ist es möglicherweise, liegt da ein bisschen Schnee oder eben auch nicht. Es ist Sommer und so. Meine Güte, das ist eine ganze Menge. Aber wenn das vorher so vorbereitet ist, in manchen Situationen, wenn ich es auch als Bereicherung empfinde, dann mach. Ich das ganz gerne. Also wenn die Leute bis zum Bauchnabel im Wasser stehen oder gar gerade schwimmen, ist der Kampf sicher ein ganz anderer. Und das ist dann auch keine gute Idee, gegen Leute zu kämpfen, die im Wasser zu Hause sind, die haben dann meistens einen Vorteil. Im Sumpf kann man schon mal stecken bleiben. Ähm, <lacht> und was ich sehr gerne mache, ist die Größe mit einzubeziehen. Also wenn die Leute in einer Kneipenschlägerei sind, wo man eng an eng sitzt und kämpft und die Stühle fallen um und so, dann wird ein Zwerg einfach einen Vorteil haben, weil er sich da besser ähm, durchwuseln kann und da besser zurechtkommt. Da haben dann die Großen vielleicht einen Abzug. Das gleiche gilt irgendwo in engen Gängen, wo jemand dann irgendwie sein zweihändiges Schwert schwingen will. Das gibt dann Abzüge. Da haben es denn Leute mit kurzen Waffen leichter, Zwerge haben es auch leichter. Andersrum, wenn wir auf offenem Terrain sind und dann ist da der kleine Zwerg mit kurzen Beinchen und mit kurzer Axt, dann hat der einen Abzug, weil er nicht so leicht an die anderen Leute rankommt. Das spielt dann schon eine Rolle.
0: Wie sieht es mit, ähm, wie sieht es mit Wetter aus? Ist das was, wo du, das, das was sich, also jetzt ich meine jetzt nicht extreme Wetterlagen wie jetzt äh, äh, hoher Schnee oder ein Taifun oder so, sondern tatsächlich Windstärke oder Regen oder sowas. Bist du da auch schon im Detail drin oder wäre das jetzt ein Schritt zu weit?
2: Also bei extremen Sachen ja schon. Wenn es einfach nur ein bisschen ist, nicht, also vielleicht beim Fernkampf, wenn es, äh, wenn du an der Küste bist und eine steife Brise weht, ne, dann kann das sein, dass die Fernkampfprobe <lacht> ein bisschen erschwert ist, weil halt dann mhm. Pfeil oder Bolzen dann schon mal ein Stück äh, abgelenkt werden. Aber im Nahkampf spielt das dann nicht unbedingt eine Rolle. Wenn es Dauerregen ist und so, dann hat das vielleicht indirekt eine Rolle, insofern, dass der Untergrund ein bisschen aufgeweicht ist. Ja, und ansonsten hat nicht direkt was mit dem Terrain zu tun. Die Dichtverhältnisse spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn man dran denkt, wie du schon sagst. Ne? Wenn man dran denkt. Ich nehme nicht für mich in Anspruch in jedem Moment an jedes Detail, das man da, wenn man das ähm, als hundertprozentig als Simulation betrachtet, beachten müsste, mhm. auch wirklich immer auf dem Kasten habe. Das würde ich nicht wagen zu behaupten von mir.
0: Nee, also da bin ich auch nachgiebig mit mir selbst. Das ist so einer meiner, meiner ich sag mal, Schwächen, Kardinalsfehler, die ich als Meister mache ich habe letztens auch, haben die sich auch im Wald ohne Wiederkehr übrigens, ähm, in dem unten aufgeteilt und dann waren zwei unterwegs, die gar keine Lichtquelle mehr hatten was uns dann eine halbe Stunde später aufgefallen ist, ja, dann hat mich das auch ein bisschen geärgert, weil ich dachte, eigentlich ist das ja total eine total schöne Chance, wie du gerade gesagt hast, eine Dynamik zu entwickeln, nämlich im Dunkeln zu sein, ab was von Kämpfen ganz abgesehen. Aber dann habe ich es einfach vergessen. Ich habe einfach vergessen, da zu fragen, Moment mal, wenn ihr euch aufteilt, wer hat denn überhaupt Fackeln? Weil die hatten, glaube ich, nur zwei an, äh, angezündet und äh, die zwei waren dann komplett ohne Licht unterwegs eine halbe Stunde und das habe ich nicht beachtet. Ja, das, sowas ärgert mich dann, aber das Gleiche gilt dann für... Wie du schon sagst, es hat, ich erzähle dann, dass es geregnet hat und abends kommt ein Kampf und dann im Nachhinein fragt ein Spieler oder Spielerin, ging das überhaupt mit dem Reiten und Kämpfen bei dem, bei dem Match, Ja, und dann sage ich, nee, hätte nicht gehen dürfen, aber da ja, ist halt so, ne? Ich meine, bin ja auch kein Computer. Vielleicht bräuchte ich mal ein, ein besseres Notizsystem. Mal sehen. Oder einen Sekretär. Also, wer Lerossen Lust hat, Sekretär vom Meister Henny. Ein co meister genau. <lacht> Ja, ansonsten, wenn ich jetzt gerade schon mal, äh, Lars, äh, war, 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 gab es noch etwas? Wollte ich gar nicht unterbrechen oder war das jetzt? Oh, ich das... denke, das
2: reicht erstmal Das
0: reicht erstmal mal. Dann, ähm, <lacht> Daniel, dann würde ich einfach mal, da ich ja eh schon jetzt hier in die Presse gesprungen bin, äh, dann weitermachen. Mhm. Lars, ich äh, sehe das genau wie du. Ich versuche auch daran zu denken, wobei bei mir halt auch wirklich die Sachen zum Tragen kommen, die auffällig anders sind. Ja? Also ob der Boden jetzt aufgeräumt ist oder dreckig oder Geröll oder Steine oder Kiesel oder Schindeln, sowas ist dann für mich egal, aber halt so große Unterschiede in, in Sumpf, Wüste, Eis, das hat bei mir Auswirkungen. Und worauf ich auch versuche zu achten, was ich sehr gerne mag, und das habe ich etwa, äh, das erlebe ich gerade in den DSA drei Abenteuern, die ich ja leite, dass die Kämpfe von Haus aus, vom Abenteuer aus, alle kaum unterschiedlich sind. Also du hast einen Raum mit drei Orks, einen mit drei Goblins, einen mit drei Krakenmolchen und so weiter. Und da, finde ich, kann man die Kämpfe immer schön auffrischen, wenn man sagt, okay, es passiert was in diesem Raum, in, an diesem Ort, der sozusagen eine sekundäre eine sekundäre Herausforderung darstellt. Sprich, ein Kampf mit Orks auf einer Hängebrücke, die einstürzt. Oder ein Kampf auf einem sinkenden Schiff. Oder ein Kampf mit Goblins, während man versucht, irgendein heiliges Artefakt zu schützen und so hin und her schmeißt. So ganz slapstickmäßig. Ihr kennt ja solche Szenen aus Filmen. Und sowas mache ich gerne, dass ich versuche von außen noch eine zweite Aufgabe reinzubringen, die während des Kampfes stattfindet. Nicht immer, aber öfter. Und das ist halt so. Ähm ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd, das mache ich richtig, richtig gerne. Also in Showdowns vor allen Dingen, dann äh, eben zwei Dinge zu verbinden, den Kampf und etwas anderes Zeitkritisches. Ansonsten, mhm. was ich noch nie gemacht habe, muss ich sagen, ist Windstärke oder äh, sowas bei Fernkampf. Und da ist, das ist mir dann doch zu tief in die Materie rein. Da ist das mir zu simul simulationistisch. Aber das liegt auch daran, dass ich sowas, glaube ich, einfach vergessen würde ja das ist bei mir die Umgebung darauf äh, darauf versuche ich zu achten ja ja Daniel wie okay ist es bei dir? wow ihr
1: habt das ja ihr habt das ja schon ziemlich gut aufgedröselt ist <lacht> also ja. Wahnsinn ich gucke jetzt mal wo ich noch ein bisschen was äh, dazu äh, dazu sagen kann also ähm, ich glaube mir ist jetzt so ähm, ich habe jetzt so ein bisschen Abstand zu meiner letzten ähm, DSA Gruppe und ich glaube so in der Retrospektive ist es mir ähm, jetzt auch aufgefallen nachdem ihr das jetzt so dargelegt habt dass wir ähm, immer, Also ich habe einmal sehr viel Wert auf die Umgebung ähm, gelegt, also tatsächlich die zu beschreiben, wenn es zu einer Kampfsituation kommt. Und ähm, ich hatte dann bei meinen ähm, Spielern und ähm, Spielerinnen dann ja auch mal so das Gefühl, je besser ich halt ähm, beschreibe, was die da überhaupt sehen, desto mehr konnten die dann auch tatsächlich an diese Umgebung im Kampf eben andocken und haben sich dann halt auch einige Sachen aus der Umgebung halt äh, zunutze gemacht. Also es hat dann halt beispielsweise gereicht von ähm, irgendwie in Deckung gehen oder um den, um eine Ecke springen, irgendwo hochklettern, ja. Oder vorhin hatten wir auch das ähm, Stichwort mit der Kneipenschlägerei, ja. Ähm, das sind da halt auch, da Fragen sind halt natürlich auch, ja, stehen da irgendwelche Fässer rum, Stühle, Tische, was man halt eben umwerfen kann, was man als Waffe dann auch noch verwenden kann, also was dann halt tatsächlich aus dieser Umgebung raus ähm, genommen oder in die Hand genommen wird, um dann halt eben irgendwie dann doch sich noch äh, zu wehren zu können, ja, und ähm, das ähm, ist mir jetzt gerade so ein bisschen in der Retrospektive ähm, auf, ähm, aufgefallen. Ähm, dann habt ihr ja so noch angesprochen das Stichwort mit Modifikatoren wie sich die Umgebung ähm, auswirkt also ich habe da tatsächlich auch trotz allem damit recht viel gearbeitet um, wir hatten, also wenn halt irgendwelche Kämpfe in engen Räumen gewesen sind oder in Tunneln oder sowas, ja, dann mussten halt die Charaktere schon mit der Raumangst, äh, die Raumangst hatten halt eben würfeln, ja, ob sie diese Angst einfach im Griff haben, ja, oder ob sie dann im Kampf, ob sich dann in, in Kampf eben durch ähm, Unaufmerksamkeit irgendwie, äh, als Unaufmerksamkeit niederschlägt, ja, oder wenn sie halt oben auf einem Kirchturm, auf so einem halb zusammengefallenen Kirchturm halt kämpfen, ja, in schwindelerregender Höhe und ähm, dann halt eben gegen ihre Höhe Angst auch noch ankämpfen mussten. Ja, ähm, das haben Also das haben wir schon ähm, gemacht. Und ähm, ich glaube, ähm, was halt auch sehr, sehr lustig ähm, gewesen ist, ganz am Anfang von dieser DSA-Truppe mit, äh, mit der Jugendgruppe, was halt so, die haben ja am Anfang noch gar nicht so sehr auf ähm, die Umgebung geachtet, ja, weil ähm, wenn du, ich, ich glaube, wenn du DSA spielen und dann halt auch vor allem kämpfen lernst, ja, diese ganzen komplexen Kampfregeln, dann ist es ja echt wie so tanzen lernen, ja, du musst dich da erstmal irgendwie so reinfinden und dann muss es erstmal so ein bisschen, du musst halt so in den Groove reinkommen sozusagen und dann hatten wir eine sehr, sehr lustige Stelle, wo, wo man dann gemerkt hat, da hat es jetzt so Klick gemacht bei den Spielern, ja, dass, das ähm, dass die auch gemerkt haben, hey, die ähm, Umgebung ist ja schon wichtig dafür, wie wir kämpfen. Und zwar war das halt, ähm, ich glaube, beim ersten Abenteuer mit dem schwarzen Turm, da geht sie ja ganz weit runter in so einen Tunnel, wenn ich mich erinnern kann, den sie, ähm, den sie entlang gewandert sind. Und dann kommen ja irgendwo diese, ähm, so ein paar Skelette, die sich dann erheben. ja Und dann waren meine Spieler schon, ich weiß gar nicht, 15, 15 Schritt weit weg oder so. Und hinter denen haben sich dann halt diese Untoten erhoben. Und der Magier kam halt auf die glorreiche Idee, der zaubert halt einen Feuerball und schickt ihn halt eben in Richtung von diesen Untoten. Und dann ist der Diebin, dann ist der Diebin aufgefallen, du sag mal, ist ein Feuer, eine Feuerball-Explosion in so einem Tunnel eine gute Idee? Ja, und dann echt so alle drei auf einmal so, oh, oh, ja. Und dann hat es halt geknallt, ja, und hat halt echt alle umgefegt, ja. Und das war, glaube ich, so für die Spieler dann wirklich so das, ähm, das, ähm, ja, so das einschneidende Erlebnis, oh ja, also da, wo wir stehen und da, wo wir rumlaufen, ja, das hat also tatsächlich Auswirkungen auf, auf den Kampf halt einfach, ja, also man kann nicht dann einfach so drauf losfuchteln oder so sondern man muss schon gucken, ja, wo, wo wir eigentlich ähm, genau kämpfen, <lacht> ja, aber ansonsten. Glaube ich, hat äh, die Umgebung auch ähm, häufig so als Dramatik, also, also als äh, so ein Faktor für die Dramatik einfach noch be dazu beigetragen. Ja? Kämpfen auf einem sinkenden Schiff in, in einem riesigen Unwetter hatten wir auch schon. Ja? Ähm, aber was ich dann jetzt beispielsweise auch nicht mache, was du vorhin erwähnt hattest, irgendwie, wenn jetzt bevor jetzt die Elfe mit dem Pfeil schießt, einmal so, weißt du, so am Finger lecken und nach der Windstärke gucken. Also, das haben
0: wir nicht gemacht. Nee. Äh. Ich finde das interessant, was du sagst mit den äh, Beschreibungen, die Beschreibungen des Raumes. Äh, äh, darauf achten vor den Kämpfen. Ich glaube nämlich, dass genau das Stichwort Raum hier im doppelten Sinne zu verstehen ist, wenn man als Meister tatsächlich den Spielern und Spielerinnen den Raum gibt, ähm, diese Kämpfe auch so zu modifizieren. Also das ist auch jetzt mal von mir ein kleiner Tipp. Ähm, dieses schöne äh, Ja-Sage-Prinzip, was ja im Impro-Theater, hatten wir ja schon mal gesagt, gilt, wenn dann Spieler und Spielerinnen sagen, hey, könnte ich nicht im Raum das und das benutzen, irgendwie den, ja, den Kronenleuchter abschießen, dass er auf den Gegner fällt oder so, und dann versuchen, mhm. das, wenn das geht, auch anzunehmen, weil ähm, dadurch erzieht man sich in Anführungszeichen natürlich auch seine Gruppe dazu an, den Raum wahrzunehmen. Also wenn man das dann immer wieder abblockt und sagt, nee, 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 kämpft mal bitte hier, du greifst an, ich greife an, du greifst an, ich greif an, so wie so ein Choreo, dann äh, unterdrückt man natürlich auch diese, diese Impulse. Ne? Kann das,
1: kann, kann das sein, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, das noch am Anfang unerfahrenen Jungen meistens passiert? Weil ich kann nicht nämlich noch äh, dann zurückgehen, dass ich so, also manchmal ganz, ganz am Anfang vor 25 Jahren so nach diesem Abenteuerbuch gegangen bin und ein Schüler, und, äh, Quatsch, Schüler, Spieler, <lacht> ein Spieler gefragt hat, ein Schüler, hey, kann, ein Schüler Quatsch, <lacht> ein Spieler dann gefragt hat, hey, kann ich denn nicht jetzt beispielsweise diesen Kronleuchter darunter schießen und ich so, äh... Äh, Nein, ja. Nein. <lacht> ja, weil ich war da so... Oder, oder könnt ihr euch bei euch noch daran erinnern? Wart ihr da am Anfang gleich so, so flexibel, so impromäßig, oder...?
2: Nein. Am Anfang muss man sich erstmal zurechtfinden. Ich glaube, das geht jeder Meisterin, jedem Meister so. Ähm, oder es geht dann vielleicht sogar bei jedem Spiel so. und so, Man muss sich ja erstmal zurechtfinden. Und wenn man das dann sozusagen drauf hat, das Handwerkszeug und wie das eigentlich läuft... Dann hat man auch so ein bisschen für sich selbst die Freiheit, da ein bisschen rumzuspielen und abzuweichen. Mal abgesehen davon vor 25 Jahren, ja letztes Jahr 1000, als wir angefangen haben. Bei mir sind sogar noch drei, vier, fünf Jahre mehr. Das ähm, klingt so da schwierig. Da, da war die Welt noch eine andere, <lacht> dass man, dass es <lacht> irgendwie möglich ist. Von Regeln abzuweichen, das ist ja eine relativ neue Idee, ja. die gab es letztes Jahrtausend noch nicht. Also. <lacht> ja, nee, also ich,
0: doch, Daniel, ich kann, ich kann das auch sagen. Also auch ich habe ja mal klein angefangen, nein, Spaß. Also ich, ich habe einfach <lacht> dieser, dieser Gedanke weg vom Meister gegen Spieler oder Spielerinnen hin zu kollektiven Geschichten erzählen, der, der musste mir auch erstmal aufgehen, dass das für mich zumindest äh, das ist, warum ich gerne Rollenspiele mache. Und äh, es gab auch Momente, auch sogar mit meiner aktuellen Gruppe, die euch ja auch leidlich bekannt ist, wo ich dann solche Dinge unterdrückt habe, weil ich irgendwie das so als Aushebeln empfunden habe, meiner Idee, den Kampf jetzt mhm. stattfinden zu lassen, bis ich gemerkt habe, aber das ist doch viel interessanter, wenn dann jemand sagt, Moment, ich kämpfe gar nicht, ich mache das und das. Ich mach, schlag die Tür zu und verriegel die und hau ab. sowas zum Beispiel. Ne? Und bis ich dann das umgedeutet habe von, hey, Moment mal, aber das sind drei Orks. Ich wollte, dass ihr mit denen kämpft. Ich wollte, dass ihr jetzt in Gefahr gerät. Bis hin zu, das ist ja viel interessanter, viel spannender für die Geschichte. Da musste ich auch erstmal reinwachsen. Ein Kniff, mhm. der mir dazu eingefallen ist, wenn man so vermeiden will, dass jetzt Spieler und Spielerinnen komplett immer nur was anderes machen im Kampfaktionen, außer anzugreifen, ist für mich, dass man besondere Aktionen auch mit höherem Risiko belegt, weil dadurch wird es grundsätzlich interessanter und man muss sich überlegen, ob man das macht. Also wenn ein Spieler, wenn ich jetzt eine Spielerin frage, ja greifst du den Ork an und die sagt: Nee, ich mache eine spektakuläre Aktion, springe auf den Tisch, nehme den brennenden Kronleuchter und werfe den gleichzeitig mit meinem Kumpel, mit dem, der die Öllampe hat, auf den Ork, sodass der brennt, sage ich, super Idee muss aber schwerer sein als ein normaler Angriff, aber wenn es klappt, auch mehr Erfolg bringen als ein normaler Angriff. Und dann ist es automatisch interessanter für alle Beteiligten und trotzdem hat man so ein bisschen gedeckelt diese, diese Aktion, dass man jede, jede Runde nur völlig bescheuerte Aktionen macht. Das ist so mein, meine Erkenntnis gewesen daraus. Mhm. Ich weiß, nicht, wie ihr das seht. Lasst ihr im Kampf... Hattet ihr da ja auch schon mal, äh, Probleme möchte ich gar nicht sagen, aber auch schon mal Diskussionen um, was ist, was, lasst, was lässt man denn jetzt zu im Kampf oder was ist erlaubt als Aktion? Weil die Aktionen im Kampf sind ja bei jedem Rollenspiel eigentlich eingeschränkt. Bei D&D gibt es ja viele Spezialangriffe, bei DSA 5 gibt es glaube ich auch wieder mehr, bei DSA 3 gibt es ja auch ein paar Finte, Ausfallschritt etc., wenn jetzt jemand abweicht von diesem ich greife an und sagt, nee, ich stelle mich hinter den, dann stelle dem ein Bein, dann fällt er hin, dann springe ich auf den drauf und äh, hau den K.O. etc., also das einfach so erzählt, erzählt und sagt, was muss ich jetzt machen, Habt ihr, seid ihr da sehr, sehr liberal oder sagt ihr im Moment, äh, das ist kein Erzählrollenspiel hier? Wie ist, wo ist, wo seid ihr da so positioniert?
2: Ja, die Herausforderung ist halt mich, beziehungsweise mein Sinn für Plausibilität zu überzeugen. Wenn du mir was erzählt oder sie mir was erzählt, was ich denke, ja, das passt in der Situation, also das ist jetzt möglich im Rahmen der physikalischen und sonstigen Gesetze, die da in Aventurien halt gelten, dann sage ich in Ordnung und muss dann halt improvisieren, was für eine Probe ich da gegebenenfalls verlange. Ähm, wenn das irgendwas ist, wo ich sage, nee, Moment, dafür musst du jetzt aber durch eine Wand laufen und wieder zurück, dann sage ich möglicherweise, nee, das sehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, überzeug mich bitte besser. Oder wenn du willst, kannst du gegen die Wand rennen, aber dann tut dir wahrscheinlich der Kopf weh. Und wenn man denen das dann sagt, ja, oder wenn ich denen sage, na gut, das kannst du machen, aber dann könnte passieren, dass, weil du die Wand triffst, dein schönes Schwert kaputt geht oder so, oder zumindest ähm, du deinem Profit darauf da ablegen musst, dann passiert das auch ganz schnell, dass sie sich das nochmal wieder überlegen, ob sie das wirklich wollen. Ja. Mhm. Also auch ein bisschen mhm. ein bisschen,
0: äh, auch ein bisschen ähnlich, ne, wie so mit diesem, ähm, kannst du machen, aber musst du dir gut überlegen, weil hohes Risiko
2: oder sowas. Ja, ne? natürlich. Ja, das ist also wenn die coole Aktion, gerne, aber klar, je, je spektakulärer, desto schwieriger sind sie ja auch mhm. meistens. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und Dienstüberlustigung ja, von allen, ja. Sorry, Daniel, bitte. Ja, uh, yeah, Entschuldigung, ich wollte dich äh, nicht unterbrechen,
1: aber ich äh, überlege gerade, wenn ich jetzt dein Beispiel, was du jetzt am Anfang gesagt hattest, ja, mit ich, anstatt zu kämpfen, ich stelle ihm halt ein Bein und dann schmeiße ich mich dann drauf. Ich überlege mir gerade, wie ich das als Meister dann halt auflösen, also für mich quasi so auflösen würde, diese dieses Erzählrollenspiel. Also ich glaube, ich würde dann ähm, einfach gucken als als Spielleiter, ob ich halt erstens für das, was der da jetzt vorhat, weil das sind ja, wenn ich es jetzt aufdrösel, sind das ja vielleicht so drei, vier Aktionen, was der da vorhat, und ich glaube, ich würde das erstmal so für mich in passende Regeln, ähm, also ich würde erstmal passende Regeln suchen bei mir im Kopf einfach, schnell gucken, was was der da machen will, ja, was für Proben sind da äh, notwendig, keine Ahnung, wenn er jetzt ihn stolpern lassen will, dann braucht er da halt vielleicht, ich weiß es nicht, es ist vielleicht irgendwie eine Gewandheitsprobe, ja, dass er halt dessen Fuß erwischt, ja, wenn der Typ dann auf dem Boden liegt, dann muss er ihn ja irgendwie festhalten, der wird sich ja draufschmeißen, also ist vielleicht irgendwie Kraftakt nötig oder sowas. Und das Interessante ist ja nachher, der Gegner kann sich ja dazwischendurch auch noch wehren. Also, ich finde es ich find's dann bei so Erzählrollen, technischen Passagen auch immer so interessant, das dann halt in so also passende Regeln halt eben aufzudröseln als, als Spielleiter. Also, ich finde, da bist du dann schon äh, gefordert, ja, dass du halt deine Regeln halt eben kennst. ja. Und dann, dann bleibt es, glaube ich, auch einfach in sich konsistent. Ja, Also, dass, also eben gerade, dass, dass die dann halt eben nicht irgendwie, also, dass deine Spieler halt eben nicht merken, so, hey, okay, da macht er so mal Pi mal Daumen. Und bei der anderen, äh, bei der anderen Sache geht er nachher irgendwie so super streng vor. Also ich glaube, die müssen ja schon gucken, dass es das halt irgendwie realistisch ist. Weil ich meine, die können ja mit so einer Aktion ja auch mal ähm, einfach auf die Nase fallen. ja Das hm. hat der Gegner stärker oder doch gewandter als du. ja
0: ist Das ist natürlich auch ein Faktor von unerfahrenen Spielern und Spielerinnen, die, ich sag mal, die guten oder die Grundeigenschaften ihrer Helden da nicht berücksichtigen. Also es gibt auch Spieler und Spielerinnen, die mit einem Held oder Heldin Klugheit 8 oder Gewandtheit 8 oder Fingerfertigkeit 8, was auch immer, Aktionen versuchen als Spieler und Spielerinnen, auf die sie kommen, die aber, wo ich mich frage, inwiefern kann der Held diese Expertise denn haben, auch von alleine von der Theorie her. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so was, dieses typische, ich spiele jetzt mal los und ich spiele mich selbst und ich habe hier eine Figur und ich mache alles, was mir einfällt. Und später, das habe ich das ist zumindest meine Erfahrung, wenn du erfahrene Spieler und Spielerinnen hast, dann sagen die auch, sorry, das wird mir gar nicht einfallen. Das habe ich auch schon echt bemerkt und mich sehr, sehr, mich sehr sehr ich bewundere das immer, wenn Spieler sagen, diese Probe, diese Talentprobe mache ich jetzt nicht. Das wird meine Figur sowieso nicht wissen können oder auch gar nicht auf die mhm. Idee kommen, äh, da mal auf Sternkunde zu, zu würfeln, weil ich gucke einfach nicht in den Himmel, interessiert mich nicht, wirklich zum Beispiel <lacht> jetzt, ich sag mal, jetzt irgendwie ein Amboss-Zwerg sagen. Und sowas finde ich dann auch echt die Finesse dass man dann auch äh, teilweise dich dessen bewusst ist, was spiele ich denn gerade. Ne? Mhm. Ähm, genau, diese, oder wo sie ja. gar nicht
2: darauf warten, dass der Meister sagt, na bist du dafür nicht zu abergläubisch oder so, sondern dann selbst sagen, ah, das ist ja ein bisschen nicht geheuer, ich lege ich leg mir mal selbst äh, eine Arbeitglaubenprobe auf und gucke mal, was passiert und wenn ich die dann da schaffe, reagiere ich entsprechend. Ne? Mhm. Sowas passiert dann ja eher. Ja, genau.
0: Wie, wie, wie handhabt ihr das jetzt, um dieses um jetzt mal das Thema Umgebung einmal abzurunden, wie handhabt ihr das mit den Positionen im Raum? Seid ihr da sehr penibel? Wer steht denn vor wem? Wer ist denn drei Schritte überhaupt entfernt vom Org? Wer muss denn erst da hingehen, um den erreichen zu können und so weiter? Du stehst vor mir, ich stehe vor dir. Malt ihr das auf? Schreibt ihr das auf? Benutzt ihr da Miniaturen für oder Miniatures? Oder ist das bei euch einfach so, wie es gerade so läuft? Hm. hm, das ist eine gute
1: Frage. Ich, ich überlege gerade, wann mache ich das und wann mache ich das nicht? Ich glaube, ich glaub, es hat was damit zu tun, ähm, wie wichtig der Kampf ist. Also weißt du, wenn das jetzt so ein Scharmützel ist zwischen ähm, irgendwelchen, ähm, also den, den Helden und irgendwelchen hergelaufenen Räubern, ich glaube, dann ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wenn es dann halt schon irgendwie so Richtung, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so, da kommt jetzt der Klimax und der entsprechende Endkampf oder sowas. Ja, ich glaube, dann, also da verlangt es dann auch die Spieler tatsächlich, dass, dass das dann so genau wie möglich irgendwie festgehalten wird. Ja, also wenn ich das jetzt so, wenn ich mich jetzt mal so grob zurückerinnere. Also ich glaube, es kommt tatsächlich irgendwie auf die Wichtigkeit des Kampfes auch an, glaube ich, so ein ausschlaggebender Faktor.
2: Ich würde es an der Übersichtlichkeit festhalten, wenn ich das Gefühl habe. Ich verliere die Übersicht oder meine SpielerInnen verlieren die Übersicht, dann sage ich, ähm, ja gut, machen wir hier gerade mal ein paar Kreuze auf Blatt Papier oder da werden halt ein paar verschiedenfarbige Würfel hingelegt, was auch immer. Ähm, groß mit Miniaturen habe ich da nie gearbeitet, gebe ich zu. Aber wenn man gerade ein bisschen mehr Überblick braucht, dann das mal schnell so ein bisschen aufzeichnen oder irgendwelche Gegenstände so hindrapieren, dass man sagt, okay, da ist das. Wenn die Leute irgendwo hingehen, wo sie nicht will durch nebeneinander laufen können, dann frage ich schon. Gut, in welcher Reihenfolge geht ihr rein? Dann weiß man das so ein bisschen. Und sonst, ja, sonst sieht man. Ein bisschen anders ist das äh, jetzt beim Online-Spiel, mit dem wir im letzten Jahr ja alle oder zumindest viele von uns doch so ein bisschen Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, da habe ich wenn ich meine DSA1-Klassiker da leite, da habe ich dann ja tatsächlich den ganzen Plan des Schicksals da als Battlemap und da bewegen die dann ihre Token. Da sieht man dann automatisch, wo die spielen. In meiner dauerhaften Runde, die ja auch online äh, stattfindet und stattfinden muss derzeit, da ist das auch nicht so. Da wird einfach erzählt und ja, wenn mal irgendwann der Überblick verloren gehen sollte, die kämpfen da so selten bisher, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Ähm, dann wird da vielleicht auch mal irgendwie was aufgemalt.
0: Ja, ja Ich mache das auch nur in Relation. Also, ich finde so ein grober Überblick, es, ist ja, es verhält sich ja genauso wie mit den Raumbeschreibungen. Ne? So die Kerninformationen äh. müssen da sein. Wer steht vorne, wer steht hinten? Ich komme jetzt nicht ran, du kannst da nicht schießen, du kannst jetzt nicht da hinspringen. Das reicht aber jetzt so ganz, ganz klar wie bei einem, ich sag mal, so einem Skirmish-Game wie bei Warhammer oder so, dieses Games Workshop-Dinger. Sowas machen wir nicht. Das ist auch, aber auch bei mir etwas, was ich ja nicht möchte. Ähm, ich bin auch nicht ganz so streng, wenn dann jemand sagt, ich hechte nach vorne und greife an, dass ich dann gucke, Moment, ist das erhechtbar? Auch ein schönes Wort, das ich noch nie benutzt mhm. habe. Ähm, <lacht> oder nicht, weil ich dann denke, komm, lass laufen. Und im Gegenzug äh, ist das dann umgekehrt dann auch so, wenn der auch dann angreift und vielleicht jemand sagt, Moment, eben stand der Goblin doch noch davor, dann, dann erwarte ich von meinen Spielern und Spielerinnen auch, dass sie manchmal ihre Schwafelaugen zudrücken. Und äh, das hat bisher immer gut geklappt. Äh, und ja, aber ich bin da ja auch ganz bei dir, Daniel. Es hängt natürlich davon ab, wie wichtig dieser Kampf ist. Die Wichtigkeit des Kampfes, wir haben ja eben über dieses gesprochen mit dem Stolpern lassen. Ich finde auch, dass man zum Beispiel, wenn, wenn die Helden am Anfang vom Abenteuer jetzt in irgendeinem Piratenkneipe einbrechen sollen und da haben die Piraten so einen Schiffsjungen abgestellt dann, und die, die, die Helden sagen, ich will den überrumpeln, würde ich auch sagen: Ja, Macht. Du gar keine Probe machen, weil das ist einfach für Storytelling klar, dass das klappt. Das ist ja wer bei einem Film oder einem Buch nicht anders. Mhm. Und deswegen finde ich auch dass mit Komplexität, Schwierigkeit und Klimax, hattest du ja auch gesagt, das schöne Wort, dass man auch da mehr darauf achtet, auf diese ganzen Sachen. Ist so, zumindest meine Erfahrung. Jetzt, wo wir uns mit diesen technischen Feinheiten schon abgekämpft haben, hier möchte ich mal ins Philosophische eintauchen. Ihr seid ja schon warm geschwafelt, ihr zwei. <lacht> ja, ähm, ich schon. Jetzt wird es jetzt wird's philosophisch, jetzt wird es tiefgründig. Also macht euch bereit. Ich, mein Eindruck ist es, dass in, beim Rollenspiel generell, besonders von vor fünf Jahren, alles, was in den 40, 50 Jahrzehnten davor erschienen ist, der Kampf als Element des Rollenspiels einen sehr hohen Stellenwert hat. Sprich, man findet kaum ein Regelwerk, vielleicht heutzutage mehr als früher, aufgrund der ganzen Indie-Rollenspiele, aber im Grunde gesagt, kaum ein Regelwerk, wo nicht Kampf ein richtig fettes Kapitel einnimmt. Ganz egal, ob es Vampire ist, D&D, Pathfinder, DSA sowieso, aber auch Dinge wie Cthulhu's Ruf äh, und sowas, überall, oder Call of Cthulhu jetzt, wie es ja jetzt heißt, überall ist Kampf immer ein Riesenkapitel. Warum, glaubt ihr, ist Kampf als bewaffneter Konflikt gesehen, jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich, ich greife dich an, du greifst mich an. Warum ist das so elementar bei Pen and Paper Spielen? Woher kommt das? Wieso glaubt ihr, ist das so? Ist euch das egal? Habt ihr darüber noch gar nicht nachgedacht oder habt ihr auch schon mal gedacht, das nervt mich? Warum gibt es nicht mehr Systeme ohne Kampf? Was ist da eure, <lacht> eure Meinung zu? Ist das, wie steht ihr dazu? Und ist es euch persönlich als Meister ebenso wichtig, der Stellenwert wie in den Rollenspielen selber? Das ist jetzt mal eine fette Frage.
1: Oh. Hm. So, es
2: geht bei Kämpfen ähm, häufig um Leben und Tod. Und insofern spielt das eine große Rolle, auch bei den meisten, äh, bei den meisten Rollenspielen. Da gibt's dann eben entsprechend, da kommt es dann auf die Kleinigkeiten an, findet man das in Ordnung, wie das simuliert ist teilweise. Und es ist ja auch so, wenn man in das Genre guckt in die entsprechenden Vorlagen, seien es nun Bücher oder Filme, dann ist doch sehr häufig so, dass es da irgendwo auch mal einen epischen Kampf gibt oder die gerade schon archetypische epische Endschlacht, wo dann was ist, ne? Und dann, wo dann da sei es denn nun, dass es ein Duell gibt zwischen einem Guten und einer Bösen oder ob das da wirklich eine große Schlacht ist, zweier Heere oder noch mehr Heere. Das ist ganz häufig so, so die, die große ethische Finaldebatte, die ist selten, ja, wie wir sie, vom, wie wir sie von der Känguru-Trilogie vielleicht kennen, aber die ist so im fantasy rollenspielbereich Mag es auch mal geben und auch lustig und toll sein, aber auch die meisten Kampagnen, die wir so kennen, auch bei, bei DSA, irgendwo gibt es da dann doch nochmal so einen großen, epischen Kampf. Und dafür braucht man dann halt mehr oder weniger ausgefeilte Kampfregeln. Und das ist, glaube ich, in jedem System so.
1: Also ich denke, ich denk, liegt halt wahrscheinlich ähm, auch einmal daran, weil da ja unglaublich viele Faktoren ja zusammenkommen in so einer Kampfsituation. Ja, Da geht es ja einmal da geht es ja einmal allein schon darum, ähm, wie fit ist denn der Charakter für den, für den Kampf? Ja, ich meine, bist du stark oder bist du eher gewandt? Ja, das fängt ja allein bei den Grundeigenschaften, glaube ich, schon an. Und dann geht es halt nachher weiter über, ähm, wer würde denn, denn dann zuerst angreifen? Ja, also, dann brauchst du so eine Reihenfolge, dann, das muss irgendwie geregelt werden. Dann, klar, dann hast du noch die Rüstungen, dann hast du ähm, die Waffen, gegebenenfalls spielen dann auch noch Kampfzaubersprüche irgendwie. Äh, eine Rolle und ich glaube, dass das Regelwerk halt deshalb so fett ist, weil diese Situationen an sich einfach unglaublich ähm, auch kompliziert sind und, äh, und zum anderen, dass es, denke ich, auch für die, ähm, für die Spieler einfach ähm, klarer wird. Also es ist ja auch, es geht ja da auch irgendwie so um Fairness und ich denke, wenn das halt für die ähm, Spieler, ähm, Spielerin am Tisch dann einfach auch transparent ist, wie dann dieser Kampf läuft, weil der halt eben so stark reglementiert ist. Ich glaube, das sorgt dann halt auch für so eine gewisse ja, so eine gewisse Fairness halt einfach, was nachher am, am ähm, Tisch passiert. Ähm, und ich denke, sobald du halt über diese Kampfregeln einen Überblick hast, dann, dann weißt du ja auch so ungefähr jetzt, ob jetzt als, als ähm, Spielerin oder als ähm, Spielleiter, dass du halt weißt, okay, habe ich da jetzt überhaupt Chancen, da überhaupt einen Kampf anzufangen? Also ich glaube, deshalb ich glaube, deshalb ist es so unglaublich komplex und auch teilweise dann halt so unglaublich äh, lang mit den mhm. Regeln. Und, mhm. äh, und, ich muss, und ich muss ehrlich sagen, mich nerven so teilweise ah, schön. <lacht> Also ein, ein ich bin also tatsächlich, <lacht> ja, ich bin tatsächlich jemand, der die, der die äh, Kampfregeln auf, auf relativ ähm, wenig, ähm, also wir haben die in der letzten, also in der bobo kampagne habe ich halt gemerkt, dass die, die die Spieler und die Spielerinnen halt einfach gar nicht so viel Kampfregeln brauchten oder auch gar nicht, also teilweise gar nicht wollten. Also ich habe es halt an die Gruppe einfach so angepasst. Ja, ich habe halt einfach geguckt, wo, wo geht halt die Gruppe hin mit, mit ihrer Art zu spielen und dann hat sich halt herauskristallisiert, ja klar, die hatten schon ab und zu mal Bock auf Kämpfe, aber wir hatten jetzt beispielsweise das Glück, oder halt einfach den Umstand, dass wir jetzt keinen Schildträger dabei hatten, also keiner, der mit Schwert und Schild irgendwie gekämpft hat. Ich meine, klar, dann hätte ich halt die Regeln raus, rausgekramt und auswendig gelernt, natürlich, wie du es als äh, guter Spielleiter halt eben machst. Ja, aber irgendwie hat bei uns ja, also haben wir bei uns die Regeln eigentlich ähm, recht, recht rudimentäre Regeln haben eigentlich gereicht
0: dafür. Ja. Ich glaube aber auch bei so epischen Kampagnen kann ich mir auch vorstellen dass das mit dem Fortschreiten der Kampagne das einfache Scharmützel ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also weil wenn ich mir auch das bei Computerspielen angucke, wenn ja zum Beispiel irgendwelche äh, klassische RPGs sind, wo man am Anfang die Ratten aus dem Keller äh, bekämpft und äh, die Räuber hinterm Hügel und bis hin am Ende zu dem Kampf mit dem Drachen, ich habe das Gefühl auch gehabt, dass ich in der in der Spielegruppe, die ich vor den Schwafelhelden hatte, mit den gleichen Menschen, aber eine andere Kampagne, ich sag mal, die ersten Abenteuer relativ simpel gehalten wurden, eben um danach hinten raus es epischer zu gestalten, wo dann immer mehr Raum eingenommen wurde von politischen Intrigen, von, von Thronfolgeproblemen, von, von politischen Entscheidungen, mit viel Gravitas und immer weniger einfache Kampfsituationen. Und das könnte natürlich auch was sein. Wo sich das nochmal verändert. Vielleicht war das auch in der Bobber-Kampagne ja ähnlich, weil man ja am Ende ja auch große Schlachten hat und vielleicht dann irgendwann denkt, wenn jetzt jemand ankäme und sagt, hey, da ist irgendwie, da sind drei Räuber im Wald und mit der Stufe Level 18-Helden sagen dann, ja, das, das ist aber, darum kümmern wir uns nicht. Sucht ja mal ein paar Newbies, die das machen. Mhm. Könnte ja auch sein, ne? Dass sich das so innerhalb einer Kampagne verschiebt, der Fokus. Ja. Ich weiß nicht, ja. wie das bei dir ist. ist
1: also, ja. das, also das war halt auch ein interessantes Stichwort, was du jetzt gemeint hattest. Also ja, klar, der Fokus hatte sich verschoben. Wir haben dann aber gegen Ende der Boborat-Kampagne dann aber auch gemerkt, dass um diese epische Schlacht irgendwie darzustellen, da gab es ja gar keine Regeln dazu. Also ich meine, ich mein, klar, du hattest ja am Anfang gesagt, es, Kampf ist immer ein fettes Kapitel, aber so Massenschlachten, da steht nichts drin. Ja, das heißt, du, du musstest, also ich musste als Spielleiter einfach echt gucken, wie ich das irgendwie ähm, rüberbringe, ja, diese, diese riesige Schlacht, ähm, aber im Prinzip lief es dann halt echt darauf hinaus, ähm, sehr, sehr viel zu erzählen, also sehr, also dieses Epische halt einfach zu erzählen und klar hatte dann halt jeder so eine also mehrere Highlight-Szenen dann in diesem Kampf, aber ähm, so, so Regeln, um eine Massenschlacht zu simulieren, gibt das Regelwerk dann äh, gar nicht her, also lustigerweise. Ja, das ich ist da ein Bericht. bisschen auf, auffällig dann, ja. <lacht>
2: ja. Ja. Lars, was wolltest du einwerfen? Ja, ich wollte ihm recht geben, das es so. nicht. Da gibt es nee. ja äh, manchmal so Versuche, gab es bei, bei DSA, gab das ja auch. Da gab es ja auch mal entsprechend das äh, DSA-Tabletop-Spiel, so zu so den ortensturm da haben sie das versucht, Amalion, das dementsprechend ne? auch anzubieten, dass man das da noch. Entweder parallel spielen kann da oder auch oder auch unabhängig davon, hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Ne? Also da ist halt so der, der mhm. Platzherz ist da halt irgendwie Warhammer, wo es dann diese Tabletop-Sachen <lacht> gibt. Aber verbunden wird das selten. Also es kommt, glaube ich, manchmal vor, habe ich schon mal von gehört, dass Leute sowas verbinden, dass sie dann so mit, mit nach irgendwelchen Tabletop-Regeln so große Schlachten ähm, nachspielen bei DSA ja äh, gibt es ja auch ein Beispiel, ein ganz altes, beim äh, mehr als 1000 Oger, ne, beim großen Ogerzug, wo man das da so ein bisschen Tabletop-mäßig nachspielen kann. Aber im Großen und Ganzen hast du völlig recht, da gibt es wenig. Auch die Regeln, die man dann bei Löwe und der Rabe findet und so, da gab es ja auch welche, aber die sind auch eher unvollständig.
0: Was wäre denn, Daniel, als Bezwinger der G7 und Schlachten, und Knechter von Spielern und Spielerinnen überall. <lacht> äh, wie, was wäre denn so dein, dein, dein Tipp, um so eine Schlacht, also wenn du jetzt wirklich Tipps an die Hand geben könntest, um so Schlachten darzustellen, hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt, wo du sagst, das hat geholfen?
1: Ja. Also jetzt muss ich glaube mal kurz ähm, gedanklich sortieren. Also es hat hat einmal natürlich ähm, geholfen, wenn du das halt als Spielleiter dann erzählerisch sehr sehr ähm, plastisch halt versuchst darzustellen, einfach diese diese epische Bandbreite, was äh, einfach diese Situation. Also wie man sich das vorstellen muss. Ähm, klar, ich habe dann natürlich auch mit allen möglichen ticks gearbeitet, mit mit Schlachtenlärm, ja irgendwelche zwei Stunden Audiospuren von YouTube und und epischster Kampfmusik. Ähm, und ich glaube, der Kniff war halt wirklich dabei, also ich meine, ich, ja, ich bin ja am Anfang verzweifelt, ja, ich habe halt das im, im Abenteuerbuch gelesen, diese, diese Schlacht mit, ich weiß gar nicht, fast 100.000 Beteiligten hatten nur gedacht, so oh Gott, wie, wie soll das gehen, ja, das kriegst, du doch, das kriegst du ja nie hin, ja, aber im Prinzip ähm, ähm, denke ich, also einmal hat es die Stimmung halt eben getragen, zum einen und ähm, zum anderen ähm, war das dann halt wirklich so, man musste halt wirklich so Spotlights setzen. Also ich meine, klar, dass die sich ähm, den Weg von ganz hinten durch Boboraz Schergen dann da durchkämpfen und durchmetzeln, bis sie dann an dieser Ogermauer ankommt, da, da kannst du natürlich nicht äh, jeden Schwerthieb und jeden Zauberspruch ähm, irgendwie simulieren, sondern da, da ging es dann tatsächlich wirklich nur so Spotlight. Mäßig, ja, das ähm, halt der, ich weiß nicht, unser Magier, der hat halt eine ne ganze Riege von anderen Magiern eben angeführt. Die sind dann halt eben nach vorne gestürmt, haben sich halt den Weg freigebrannt. Aber da, wo sie dann halt eben einem riesigen Dämon gegenüberstanden, ich meine, da hat dann halt wieder das eingesetzt, was wir halt so jetzt auch besprochen haben. Ja, mit, mit allen Regeln und dann schön nacheinander halt eben die Kampfrunden halt eben und dann ausgewürfelt. Ja, aber ich glaube, so eine Massenschlacht, also das kriegst du dann wirklich nur hin, indem du halt ähm, gute Spotlights setzt, um die Charaktere dann auch tatsächlich so heldenhaft erscheinen zu lassen in, in so einem wichtigen Kampf, wie jetzt in dieser letzten Schlacht eben. Aber, ja, wie gesagt, es gibt ja keine tauglichen Masse, Massenschlachtregeln, ja, und ähm, das, was Lars gemeint hat, ist, klar, das ist mir hinterher auch ausgefallen, ja, es gab ja bei diesen 1000 Ogern und so, da gab es ja diese, diese ähm, Papierschnipsel, die du ausschneiden konntest und dann irgendwie, ja, irgendwie so hinlegen. Ich glaube, auch bei diesem großen ähm, Donnersturmrenn war es doch, glaube ich, auch so, da konnte man doch auch so Sachen ausschnibbeln irgendwie, weil es keine gescheiten Regeln gab, um so einen Wagenrennen zu simulieren oder sowas. Ja, Ist das so beim Ballaststufen? Ja, okay. ja, ich, ich weiß es gerade nicht mehr, ich dachte. Ja, vielleicht nee, bei, ich, Reich,
2: Es gibt ein Wagenrennen zum Ausschnipseln quasi mit Plan, gibt es bei der Filiasson-Saga.
1: Ach, gehört das dahin? Okay. Da gibt's es
2: das, ähm, bevor, sie, bevor sie in die KOM gehen und die Karawane ausstatten, da nehmen sie an so einem großen, äh, dann machen sie ein großes Rennen mit. Und da gibt es mhm. extra Regeln im Extraplan, extra des Schicksals. Also ich glaube, da denkst du gerade dran. Ja. Wobei, mhm, es beim Don, du sagen, ja.
0: wobei es beim Donnersturmrennen eigentlich auch immer empfohlen ist, oder zumindest würde ich das machen, einfach so eine Übersichtskarte mit so kleinen Chits für alle äh, Wagen zu machen, einfach um diese Übersicht zu behalten. Ne? Genau. Ja klar, da zur klar, Übersicht ich auf jeden aber. Fall, weil das ist sonst echt <lacht> klar. Ach so, beim Philiast <lacht> ist das auch so. Also du meinst bei so Schlachten dieses so also dieses raus und reinzoomen wie bei so einem Film, wenn ich das jetzt mal bedienen darf, dieses Bild, ne? Also immer die man sieht die Schlacht mit den tausenden links, tausenden rechts und dann sieht man die Helden gegen die Lieutenants und großen Monster und so kämpfen dann.
1: Ja, yeah, weißt mhm. du was, ich glaube, ich habe mir da sogar ohne Witz, ich glaube, ich habe mir vor dieser Sch Schlacht, bevor ich die bei Borborat da geleitet habe, habe ich mir, glaube ich, echt Herr Dinge angeguckt, glaube ich, mhm. um das einfach mal so zu gucken, wie, ähm, wie. also ich ähm, bin ja immer so ein Fan, habt ihr in anderen Podcasts ja wahrscheinlich auch gehört, ich äh, meine mir das halt immer so, äh, ich habe immer Kopfkino wenn das halt so läuft, also ich versuche es wirklich, wirklich, wirklich viel mit Kopfkino einfach um, zu machen und bei der Schlacht habe ich gedacht so, hey, warte mal, da war doch bei der Herr der Ringe, ja, das könnte man sich ja mal anschauen und da ein bisschen abgucken, also ich glaube, ich habe da echt ähm, einfach, einfach mal bewusst geguckt, wie sieht es im Film aus, ja, was passiert denn da mhm. mit den äh, Helden, ja, und da siehst du ja im Prinzip auch nur, also Anführungszeichen halt nur dann diese diese heldenhaften Momente mit dieser, mit dieser Spotlight-artigen Setzung dann halt eben, ja.
2: Genau, halte ich auch für eine, eine gute Maßnahme, das ist ja das Typische, was wir machen beim, äh, beim, beim Tischrollenspiel, beim Pen and Paper, dass wir da halt so eine Gruppe spielen, eine vielleicht sogar eine Heldengruppe. Und da ist dann halt irgendwie der Fokus drauf. Und genauso wie wir, wenn wir unsere geliebten Fantasy-Bücher lesen oder Filme gucken, dann gibt es da eigentlich immer ein Spotlight. Also das ist ein ausgesprochener Ausnahmefall, wenn da irgendwie mal richtig die ganze Zeit die Strategie beobachtet wird und man alle Truppenteile irgendwie im Blick hat und vielleicht noch die Logistik dazu. Ähm, da sind doch immer einzelne Elemente, die mal da rausgegriffen werden und wo man dann so mit entsprechendem Zoom-Faktor drauf guckt. Und dann wird halt gesagt... Diese genaue kleine Schlachtszene oder dieser Logistikzug, der da jetzt gedeckt wird, das ist gerade das entscheidend Wichtige. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute da diesen, dieses Detail damit bespielen. Ja, klar.
0: Ich meine, alle, also fast, also eigentlich fast alle, selbst wenn ich so an alte Dinger wie Spartacus denke mit Kirk Douglas und so, alle großen Kriegsfilme hängen sich ja an den Einzelschicksalen auf, eben um das erlebbar zu machen. Und genauso ist es ja dann auch in der Spielgruppe anders. Es ist ja auch einfach abstrakt. Äh, so, ich meine, so brutal das jetzt klingt, ich will jetzt auch nicht irgendwie Krieg äh, <lacht> Krieg heißen aber ihr wisst ja, was ich meine. So, es muss halt kondensiert sein auf das Erlebbare ähm, und äh, das mhm. geht halt dann eben nur mit mhm. diesen Spotlights. Ne? Mhm. Ähm, ja, zu, ähm, zu, zu, also ich glaube auch noch, dass der Kampf einen hohen Stellenwert hat, besonders bei älteren Systemen, ist natürlich, wenn man sich die Genesis des... Ähm, von Rollenspiel anguckt, wo kam das her, was gab es damals als Alternativen, nämlich kein äh, Computerspiele, die das simuliert haben, wie Baldur's Gate oder Never Winter Nights oder so, wer diese alten Dinger noch kennt von draußen, ähm, oder eben äh, so Tabletop-Dungeon-Crawler äh, ähm, wie äh, Gloomhaven oder Descent. Deswegen musste das natürlich trotzdem herhalten eben als Kampfsimulator auf dem Papier, ähm, was mittlerweile ein bisschen auch anders ist, gelöst werden kann. Wenn man jetzt sagt, ich will wirklich eine minutiöse Kampfsimulation auf dem Papier haben, kann man sich ja dann wirklich an diese, diese Spiele wenden. Darum glaube ich auch, dass der Trend bei Rollenspielen ja auch dahin geht, nicht, nicht bei allen, aber auch, dass man viele alternative Sachen anbietet, die eben anders sind als äh, irgendein Brettspiel. Ich persönlich muss sagen, ich glaube auch, dass Kampf einen hohen Stellenwert hat ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, ob äh, inwiefern ihr mir dazu stimmt oder nicht. Ähm, weil es natürlich in unserer Gesellschaft den Eskapismus sehr stark bedient, weil natürlich Kampf im Sinne von Waffengewalt und Konflikt sehr, äh, also nicht stattfindet, zumindest in meinem Leben, nicht Gott sei Dank. Und ich natürlich bei vielen Dingen das suche, wo ich dann eben das simulieren kann, sprich zum Beispiel Vampire auch eben die ganzen Aspekte des Vampirismus oder bei Call of Cthulhu die Aspekte der Geisteskrankheit, toi 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 von denen ich nicht in echt befallen bin oder des Horrors oder der Angst und ich glaube auch, dass deswegen Kampf für viele da einen hohen Stellenwert hat, weil die sagen ich will einfach mal mit meinem äh, Riesenstreitachs mal durch, durch die Orks mähen oder, <lacht> oder äh, mich messen mit irgendeinem und äh, dem Bösewicht den Kopf abschlagen eben dieses, dieses martialische, direkte, diesen direkten Konflikt suchen, ähm, weil ich erlebe das oft bei Spielern und Spielerinnen, ihr vielleicht auch, auch bei mir selber, dass man natürlich auch eine Lust daran empfindet, wenn dann ein besonders brutaler Kill stattfindet, sage ich mal, Neudeutsch. Wie, wie ist das bei euch? Würdet ihr sagen, das oh ist Gott. ein Faktor? Oder äh, nicht? <lacht> ja. Oh Gott. Mhm.
2: Gott Erzähl, mal <lacht> Erzähl mal, Lars. Erzähl doch mal, Lars. Genau. Ja, das sehe ich spannend. auch so. Das sieht man, das sieht man mir auch Teilweise bei Leuten, die da sonst wirklich nichts mit am Hut haben, ja, bei dem Sozialpädagogen, der dann auf einmal zum üblen Schlechter wird, ja, <lacht> ähm, und da, da Leute aufschlitzt. Oder irgendwelche. Meinst
0: du jetzt den Ab unseren abwesenden Co-Meister oder
2: wie meinst du? <lacht> ja, gibt es auch noch andere, aber Magnus wäre da vielleicht auch ein Kandidat, ja, durchaus. <lacht> 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 ähm, oder man kann das ja auch bei Kindern ähm, ganz gut begutachten. Ja? Also, Daniel hatte jetzt mit seiner Tochter vorhin ein Gegenbeispiel. Also ich kenne das von Kindern auch ganz oft, dass die eben, weil sie klein und schwach sind, die Vorstellung so im so tun als ob, dass sie ganz groß und stark sind und einem da äh, auf die Nase hauen ähm, können, dass sie das ganz toll finden. Und ich hatte das auch, ähm, als ich mit meinem sechseinhalbjährigen äh, Neffen und seiner dreieinhalbjährigen Schwester damals so Nichtschworke äh, gespielt habe. Und die konnten äh, denn da gegen, die, gegen diese Hexen äh, vorgehen, wer es kennt, da, ne? das erste Abenteuer, wo man ähm, den guten Müffel aus den Drachenrotzfällenhöhlen befreit. Die hatten einen riesen Spaß da drin, die haben sich lange überlegt, mit denen zu reden oder zu verhandeln oder sowas. Die haben sich angeschlichen, haben draufgehauen und hatten einen tierischen Spaß daran, dass sie die K.O. hauen konnten. Also die haben, die haben sowas von gefeiert. Das scheint genau. irgendwie tief verankert zu sein. Ja, und ich, ich finde es auch ganz gut, wenn man das dann in so einem Umfeld mal ausleben kann und da Spaß haben kann.
0: Ach ja, sicher, man, man bedient doch auch, ich meine, ich weiß, das macht ihr doch auch, man bedient doch auch ein bisschen so die Lüste und Gelüste seiner Spieler und Spielerinnen, jetzt nicht in dem Sinne, was man was als erstes denkt, dass man die Bösewichte so positioniert, dass es besonders Spaß macht, den einen drüber zu ziehen. Zum Beispiel die klassischen reichen, schnöseligen Adligen, die dann am Ende in die Röhre gucken oder bei meiner Tochter, bei so nicht meine Tochter ist extrem an sich autoritär. Und äh, die Hexen da haben dann auch erstmal mit Verboten um sich geschmissen bei so nicht Nichtschurken, was man ja nicht darf und was sich nicht gehört und <lacht> das, das darf man doch nicht machen und da hat sie gejault vor Lachen, weil natürlich das dann, dass ich das bewusst so positioniert habe oder auch Störrebrand ist ja in meinem Universum ein geldgieriger äh, hinterhältiger Intrigant und ähm, den, ganz ehrenwerter Kaufmann. Ja, und genau. Und die Hassliebe zwischen ähm, dem, dass sie, dass meine Helden und Heldinnen sich immer wieder von ihm <lacht> immer trotzdem anheuern lassen und am Ende von ihm übers Ohr gehauen zu werden, nur um dann ganz am Ende ihm wieder einen reinzuwirken, ist halt wunderbar anzusehen und ähm, spricht halt auch Bände genau über den Typus Gegenspieler, den die Gruppe dann halt vorzieht, ne? Das ist ja dann bei jeder Gruppe wahrscheinlich anders. So, dann würde ich jetzt ein äh, Thema ansprechen äh, und zwar Hausregeln. Welche Hausregeln habt ihr in Bezug auf Kampf äh, das ist eigentlich jetzt die Frage, die ich ja sonst immer so extrem ausformuliere, jetzt schon gewesen. Da ich sonst die Frage immer weitergebe, möchte ich jetzt einfach ausnahmsweise mal anfangen und dann an euch abgeben. Und bei uns äh, ist es eigentlich recht simpel. Bei den Hausregeln, was Kampf angeht, äh, wir spielen oder ich versuche es durchzusetzen, dass die Helden nicht zu so viele Waffen bei sich haben. Nämlich eine primäre und eine sekundäre, sprich ein großes Schwert und ein Dolch oder ja sowas. Einfach damit eine taktische Entscheidung getroffen werden muss. Da hatte ich auch schon schöne, äh, aber konstruktive, äh, äh, konstruktive Diskussionen mit meinen Spielern. Schöne Grüße an dieser Stelle an meinen Lieblingszwerg, äh, die dann äh, trotzdem natürlich ein ganzes Arsenal mitschleppen wollen. Und ähm, <lacht> ja, das ist eine Regel, die wir befolgen. Bei mir gibt es Waffen mit magischen Fertigkeiten. Da finde ich DSA ein bisschen zu down to earth. Also ich mag dieses High Fantasy, wenn das Schwert... Das, der Plus-3 auf Flammen, Plus-5 auf Blitz, das Schwert des Eises, das Schwert der Untotenzerstörung. Ich finde das gut, wenn es Waffen gibt, die einfach besondere Fähigkeiten haben. Also so richtige Unique-Items, sage ich mal. Das ist bei uns so. Wir arbeiten mit Verletzungen ab einem gewissen Punkt. Ich glaube... Äh 15 oder 20 Schadenspunkten gibt es Verletzungen, da benutze ich die Tabelle, wo dann steht, Finger ab, irgendwie Arm gebrochen, sowas. Eine äh, Regel, die ich nicht benutze, die ich nämlich jüngst erst erfahren habe, ist etwas, um gegenzuwirken, dass Kämpfe zu lange dauern, nämlich, dass gute Attacken, die bei einer 1 passieren, ja bei DSA 3, ähm, dass die öfter passieren, je höher das, die Stufe des Helden. Sprich ab Stufe 7 bei 1 und 2, ab Stufe 12 bei 1, 2 und 3, ab Stufe 16 bei 1, 2, 3, 4. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sodass einfach in mhm. einem Kampf mit stärkeren Mitkämpfern es immer, immer, immer öfter dazu kommt, dass ein W20 statt ein W6 gerollt wird und ähm, die Kämpfer einfach tödlicher sind, weil einfach viel mehr Damage gedealt wird. Ist so, auch ganz neudeutsch gesagt. Und äh, das sind... <lacht> Das sind, glaube ich, unsere Kampfregeln jetzt hochkondensiert runtergebetet. Jetzt gebe ich mal ab an euch.
1: Hm. Ich glaube, wir hatten, wir hatten gar nicht so wahnsinnig viele ähm, Hausregeln. Ich, ich bin mir bei einer Sache nicht sicher, ob das tatsächlich aus DSA kam oder ob ich das aus, ich glaube, Cyberpunk geklaut hatte. Also wir hatten das dann irgendwann so gemacht, dass ähm, in einer Kampfrunde die ähm, Charaktere schon mehrere Reaktionen machen konnten, aber die hatten halt für jede weitere Aktion die ihnen halt eigentlich nicht Zustand immer einen Malus von drei bekommen, bis es halt eigentlich ähm, nicht mehr ging. Ah. Ähm, oder, also wenn sie halt irgendwo auf null oder drunter gerutscht wären, oder ähm, ich glaube auch teilweise wirklich so gesunder Menschenverstand. Ich meine, was kannst du groß in drei Sekunden halt eben machen, Kampfrunde. Und dann, klar habe ich halt einmal als Spielleiter dann halt auch in, also intuitiv gesagt, okay, so viel kannst du jetzt halt einfach nicht machen oder das, das haut einfach nicht hin. Aber ich glaube, wir hatten halt... Ähm, dass du halt mehrmals mit dem Schwert jetzt beispielsweise zuschlagen konntest, wenn du halt wirklich so eine Attacke-Serie ähm, versucht hast, runterzureißen oder sowas, ja, dass du halt den Gegner in Bedrängnis ähm, bringst, ich meine, ähm, spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, ja, und dann hast du dir halt jedes Mal für jede weitere Attacke nochmal einen Malus von drei, nochmal einen Malus von drei, nochmal einen Malus von drei bekommen als als Spielerin oder als Spieler und dann irgendwann mal war halt Ende, ja, also irgendwann mal konntest du halt gar nicht mehr treffen, weil da war es halt, war es halt einfach vorbei, ja mhm. ich glaube das war das, wovon wir am häufigsten Gebrauch gemacht haben und ich glaube irgendwann mal ähm, kamen wir auch auf diese Wunden Sache, aber das war dann halt wirklich auch eher so, ähm, so ein Stilmittel für die Dramatik, ja. Also manchmal gab es halt mit 15 Schadenspunkten halt echt eine richtig üble Wunde und manchmal halt eben nicht, also auch je nachdem, wie es halt einfach in die Dramatik reingepasst hatte. Da ja. war bis jetzt nicht ganz so genau genommen, ja. Mhm. Aber ich glaube, das mit diesen Mehrfachangriffen oder Mehrfachaktionen und dann jeweils mit einem neuen Malus, der sich dann halt eben kumuliert, das war, glaube ich, sowas, was wir halt häufig verwendet hatten.
0: Ja. Also, äh, also habe ich das richtig verstanden? Das heißt, man konnte mehrere Aktionen machen und die wurden immer schwieriger?
1: Genau, ja. Gab ich weiß echt nicht mehr, ob das aus DSA war.
0: Okay, ich, hm. also, ich, also, ich, also aus DSA hm. 3 war es mit sicher, glaube ich, nicht. Aber es ist ja trotzdem hm. auch wieder so ein Eskala Also es ist ja so ein Eskalationsmechanismus auch ein bisschen. ne? Weil das wird ja DSA 3 oft angekreidet, dass es halt manchmal die Kämpfe zu lange dauern können, selbst niedrigstufig, ne?
2: Mhm, so, deswegen,
0: ja. äh, ich habe auch schon bei vielen, vielen Hausregeln ähm, auch gehört, dass das wirklich was ist, was von Leuten ausge, ausgehebelt wird, wie dieses Quatsystem ja auch, worauf, was Lars ja wahrscheinlich gleich oder Magnus, ich <lacht> weiß nicht, wer das benutzt von euch, aber naja. Äh, und Daniel, sonst noch irgendwelche anderen, die andere Hausregeln noch oder ist das das schon gewesen?
1: Ich glaube, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, wir hatten ja ähm, die Kämpfe relativ... Ja, also relativ simpel gehalten auch vom Regelumfang her und ich glaube, das war halt wirklich so das Einzige, wovon sie halt ständig Gebrauch gemacht haben, also einfach mehrfach angreifen, wenn du halt Nahkämpfer
0: gewesen bist, ja. ja. Aber der Kampf war ja eh als Stellenwert in eurer Gruppe nicht so hoch, deswegen ist die Hausregeldichte da auch gering wahrscheinlich, ne? gewesen.
1: Ja, schon. Die fanden hat die Kämpfe am Anfang halt relativ faszinierend, also jetzt die Jugendgruppe, ähm, genau aus dem gleichen Effekt, was du halt vorhin gemeint hattest, so wirklich, ich kann jetzt in der Kneipenschlägerei wirklich einfach so jemanden aufs Malhaut, ja. Mhm. Oder solche Sachen, ja. Und das hat sich dann halt nachher, wie gesagt, gelegt, als sie dann halt einfach entdeckt hatten, dass man halt den Charakteren, also dass man halt die Charaktere noch sehr, sehr viel mehr ausspielen kann und das dass Rollenspiel dann halt noch im äh, Vorder noch mehr in den Vordergrund getreten ist und dann ja, war halt Kampf war gut, wenn er da war und man die Regeln parat hat, aber bitte nicht zu komplex und bitte nicht ständig. hier <lacht> So ungefähr war es dann.
0: Ja, okay. Lars, wie sieht es bei dir mit Hausregeln äh, aus in Bezug auf Kampf
2: und Waffen und Konflikt und so weiter? Mhm. Also im Wesentlichen zwei. Das eine ist, dass man außer Puste geraten kann oder nicht mehr genug Kraft hat. Das mache ich über die Ausdauer. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist im Wesentlichen, wenn die Ausdauer sinkt, dann steigen die Abzüge so, dass die Leute wirklich ein Problem haben, wenn sie vorher zum Kampf gesprintet sind in Rüstung. Ähm, da müssen sie vielleicht doch erstmal ausschnaufen, bevor sie was machen. Oder bei DSA 3 geht das ganz gut, weil die Lebenspunkte und die Ausdauer gekoppelt sind. Je schwerer nachher die Verletzungen sind, ähm, desto weniger trifft man auch, desto weniger pariert man aus. Das wird dann alles schwerer. Das haben sie ja lustigerweise dann in DSA 4 nachvollzogen. Ähm, allerdings finde ich es da gar nicht so gut passend, weil da Ausdauer und äh, Lebenspunkte ja entkoppelt sind. Und dadurch wird das da ein viel größerer Buchhaltungsaufwand. Bei DSA 3 hat das für mich ziemlich gut funktioniert und tut es noch. So Und die andere wohl noch äh, einschneidendere Änderung ist, du hattest das schon angedeutet, ist was Quad-ähnliches. Also wer es nicht kennt, ist von... Es gab mal so ein früher ein Kampfregelprojekt, da waren Leute wie der Chris Gosse dabei und die haben sowas dann entwickelt wie ähm, das quervergleich Autotreffer-System. Deshalb die Abkürzung Quad. Ich habe nicht genau das, aber ich habe sowas ähnliches. Ähm, da ist der Kerngedanke: es kommt nicht drauf an, äh, Attacke gelungen oder nicht gelungen und Parade gelungen oder nicht gelungen. Das ist ja, ist ja sozusagen binär erstmal in der Grundausrichtung, sondern da kommt es auch auf die Qualität an. Das heißt, das Ergebnis der Attacke kommt dann entsprechend als Erschwernis oder Erleichterung, je nachdem wie sie ausgefallen ist, auf die Paradeprobe. So dass es tatsächlich einen Riesenunterschied ergibt, wenn jemand, der viel besser im Kämpfen ist als sein Gegenüber, äh, wenn die gegeneinander antreten. Weil dann nicht nur einfach Attacke ist gelungen, meine Parade muss gelingen, sondern dann ist wahrscheinlich meine Parade noch um ein paar Punkte erschwert. Na, wenn der eine Attacke von 15 hat und würfelt eine 10, dann ist meine Parade gleich um 5 erschwert. Und dann kommt noch drauf, dass das Gesamtergebnis, ähm, also man verrechnet das dann, na, was bei der Attacke rausgekommen ist und was bei der Parade rausgekommen ist, dann gibt es ein Gesamtergebnis und das, was da überbleibt, hat auch noch einen Einfluss auf die Trefferpunkte. Also, dass die dann gewaltig durch die Decke gehen können. Wenn da, eine, wenn da jemand, der wirklich Ahnung davon hat und äh, jemand, der eine ungeeignete Waffe zum Parieren hat und auch gar nicht parieren kann, versucht dagegen zu halten, dann tut das ganz schnell sehr doll weh.
0: Ist das, ähm, es klingt jetzt, also das ist wahrscheinlich nicht der Fall, wenn man äh, Intus hat, ähm, es klingt jetzt relativ aufwendig, das immer auszurechnen, ist es das, das auch?
2: Nö, nicht, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Okay, muss man Ist ja eigentlich auch nicht so schwer. Ne? Ich, sag ja, ähm, ich sag ja sonst, ja, Attacke gelungen, ähm, Parade, Misslungen. Ich gucke ja sowieso auf die Werte. Ne? Dann sage ich halt, ähm, ja, Attacke gelungen, fünf Punkte übrig. Und dann sagt der andere, ja, Parade, Misslungen, um einen Punkt daneben. Dann weiß ich, aha, da waren fünf Punkte übrig, da einen daneben. Sind also insgesamt bei der gesamten Aktion sechs Punkte übrig. ja. Okay. Hm. Ah ja, so ein bisschen,
0: ist das nicht so ein bisschen wie die Qualitätsstufen auch bei den Talentproben, äh, ne? die erst mit späteren Editionen relevant wurden. Ist das nicht so? Da ist ja auch, dass äh, Unterwerfen auch nochmal ein Faktor ist, der Talent, bei den Talentwerten. Wie viel man übrig hat. So, jetzt habe ich es. Mhm, genau, wie viel genau. man übrig
2: hat. genau, ja, genau das, das spielt ist, da eine das Rolle. Das war bei bei DSA3, bei den Talentproben manchmal auch, oder? Mit den Erschwernissen, die da drin waren. Genau. Und so kommt das, so kommt das eben automatisch rein, ja. Mhm. Dass du die Sachen da drin hast, das macht das wirklich schneller und wie gesagt, gerade wenn die Unterschiede zwischen den Kämpfern sind, das finde ich ganz sympathisch daran, wenn die Kämpfer ungefähr auf gleichem Niveau sind na, ähm, und das so auf gleicher Augenhöhe gegeneinander kämpfen, dann dauern die Kämpfe nach wie vor lange und es kommt so ein bisschen drauf an, wer mehr Glück hat aber wenn, je weiter die auseinander sind Desto schneller geht dann auch der Kampf, weil das dann ja nicht, wenn wir das Schwert nehmen, ein W plus 4 sind, sondern dann sind das vielleicht mal ganz schnell 1 ähm, äh, W plus 7, 1 W plus 8, 1 W plus 10, die da rauskommen, die dann ja, die dem da um die Ohren gehauen werden. sicher, ja. Ähm, und das also für mich hat das sehr gut funktioniert, für die Leute auch. Und wir hatten dann wirklich den Effekt, dass wenn das dann ein erfahrener Krieger war, der da halt mit seinem nehmen wir ruhig das Schwert, bleiben wir bei klassischen Beispielen, um sich gehauen hat, dass jemand anderes da kaum mithalten konnte, jemand, der da nicht entsprechend ausgebildet war. Und dann konnte das auch sein, gegen ein paar halb verhungerte Banditen, dass der einen links umgehauen hat, einen rechts umgehauen hat und sich dann um den äh, um den Hauptmann, der vielleicht ein bisschen mehr äh, drauf hatte, <lacht> gekümmert hat. Ähm, also diese Sachen, die man sich eigentlich so vorstellt, äh, die funktionierten damit tatsächlich sogar einfach so mit den Regeln, ohne dass man da groß erzählerisch noch was, äh, noch was biegen musste. Mir hat das sehr gut gefallen und mhm. gefällt es immer noch sehr gut. ist Immer noch meine liebste Variante.
0: Muss ich tatsächlich mal ausprobieren. Ja, Ich meine, wir versuchen, wir versuchen ja in den, bei den Schwafelhelden nicht zu viel abzuändern, aber ähm, das ist so, finde ich, bei DESA 3, äh, dass die, die größte, ja, das größte Fallstrick des Systems, dass die Kämpfe einfach ein bisschen sehr, ja, wie soll ich sagen, stoisch ablaufen, apathisch teilweise, wenn man das nicht immer wieder umdeutet, umerzählt und aus, ausblümt. Ja, mal sehen, vielleicht probiere ich das wirklich mal aus, Lars. Du hast mich ja so schon oft davon erzählt. Ja, ja. <lacht> äh, gut, dann möchte ich eine, eine letzte Frage an euch äh, bevor wir äh, die Kampftrilogie abgeschlossen haben und zwar eine recht allgemeine Frage gehalten äh, da wir ja immer auch versuchen praktisch zu denken und hoffen, dass uns nicht nur Nostalgiker der ersten Kajüte, wie man so schön sagt äh, hören äh, äh, sondern auch ein paar Schmeister äh, und Meisterinnen in Spe, was sind eure Tipps oder ein Tipp oder zwei Tipps für, wie ihr Kämpfe spannend gestaltet und was ist für euch das No-Go bei einer Kampfgestaltung als Meister? So also als Tipp für jemand da draußen, der jetzt gerade anfängt oder angefangen hat zu meistern.
1: Spannend gestalten? Hm. Ich bin ja da immer auf meiner... <lacht> nee, gar nicht. Ich sage da bin ich fertig. Nein, Nein. Äh, ich kämpfe spannend gestalten. Tju. Also ich glaube, es gibt. Also bei mir mache ich die Kämpfe halt eben spannend. Einmal, ich denke halt durch die Erzähltechnik, würde ich mal sagen. Würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lernen, dass ich das eigentlich ganz gut kann. Ähm, dass ich denen das halt so erzähle, dass die sich wirklich sehr gut vorstellen können. Ich habe ja wie gesagt, ich habe immer dieses, dieses Kopfkino-Dings, das ist bei mir immer so super wichtig. Also, dass die halt wirklich sich vorstellen können, dass die da halt wirklich so mittendrin sind. Ähm, ich unterstütze das dann halt eben auch mit, äh, wie gesagt, mit Musik halt eben und ich versuche halt, ich glaube, das ist jetzt für Anfänger natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ähm, wenn du dann später mal erfahrener Meister, erfahrene Meisterin bist, dann, ähm, dann kannst du diese Kämpfe auch so ausgestalten und so ähm, erzählen, dass, dass ähm, dann das Regelwerk, was dann dahinter steckt, gar nicht mehr so sehr in den Vordergrund halt eben rückt. Ja, das passiert dann eher so nebenbei, weil die Spieler, Spielerinnen kennen das ja schon. Ja, und ähm, du als Spielleiter kennst ja auch schon. Und ich glaube, wenn du dann halt die so einfach so in der Immersion auch hältst, obwohl du ja als Spielleiter ja dieses ganze Regelwerk im Rücken hast, dass du ja im Auge behalten musst. Ja, ich glaube, dann ist es, glaube ich, auch ein ganz ein gelungener Kampf, so eine ganz gelungene Kampfsituation. Weil ich glaube, es ist halt ein vielleicht schon ein bisschen störend, wenn es halt klar wird, ja, wenn du halt einfach so diese Fantasie kaputt machst, weil, weil du halt zu sehr auf irgendwie Regeln rumreitest und ich denke halt auch tatsächlich auch irgendwie zu viel Begriffe dann aus aus Regel aus dem Regelwerk halt eben verwendest, ähm, wo dann halt einfach so diese Illusionen flöten geht. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen so, eine, so ein Dämpfer, denke ich. Aber, hm, Okay. Weiß nicht, wie seht ihr denn das? Also äh, ist,
0: ich, ich meine, da könnte man jetzt eine ganze Folge drüber, drüber schon machen. Ne? Gut und schlecht für Kämpfe haben wir ja auch schon viel erwähnt. Ich möchte mich jetzt mal auf zwei Tipps beschränken. Ähm, und zwar der erste ist ein bisschen, ja, ist so ein bisschen so ein abge, abgedroschener Tipp, aber findet die Art zu kämpfen, die eurer Gruppe Spaß macht. Ähm, das ist so ein allgemeiner Meistertipp, den ich jetzt nochmal bedienen möchte. Findet eure eigene Stimme, wie ihr das leiten wollt und wie eure Gruppe das Spaß macht und das ist dann richtig. Ja, also wenn ihr das Regelwerk spielt und es macht euch keinen Spaß, äh, lasst den Kampf weg, edit es ab und so weiter. Ne? Also nicht dran aufhalten, wenn euch da irgendwie was nervt. Macht es wie Daniel und äh, lasst die Kämpfe links liegen. Und das andere ist, ähm, das, andere ist äh, das hatte ich ja schon gesagt, das Zulassen von Sonderaktionen. Äh, je höher der Benefit am Ende, desto äh, höher das Risiko. Weil dadurch regulieren die Spieler selber die Kampfszenen und ähm, man kriegt richtig schöne, spektakulärere Aktionen, aber noch spektakulärere Fails und kann sich zurücklehnen und die Spieler sind selber schuld. Und das macht allen am meisten Spaß. Also immer zulassen, wenn es wie Lars jetzt gesagt hat, auch im Rahmen der, der Möglichkeiten ist, ne? also physikalisch möglich in, in, in dem Kontext der Fantasy-Welt und dann auch sagen, alles klar, kannst du machen, das Risiko ist aber genauso hoch. Ähm, dadurch werden Kämpfer halt super spannend, weil die Spieler einfach aus der Langeweile heraus irgendwann sagen werden, so jetzt reicht's jetzt mache ich mal hier äh, Kasala, ne? wie der Kölner sagt. Ein No-Go, was hat Daniel ja auch schon gesagt, äh, zu sehr auf den Regeln rumreiten. Ja, also wenn man merkt, der Flow ist da, es macht total Spaß, die Szene ist spannend, äh, auf jeden Fall dann laufen lassen, auch mal 13 Grad sein lassen. Und ein weiteres No-Go ist, das habe ich früher gemacht, passt nicht die Stärke der Gegner an während des Kampfes, wenn ihr merkt, die Helden sterben oder verrecken. Ähm, so, weil dann die Welt nicht mehr, äh, nicht mehr glaubwürdig erscheint. Da könnt ihr aber auch gleich gerne noch mal kritisch euch zu euch Daniel und Lars, wenn ihr wollt. Aber ich habe das ein paar Mal gemacht und ähm, das war dann immer sehr willkürlich. Wenn ihr das Gefühl habt, als Meister um die nächste Ecke sind fünf Orks, die werden die Helden platt machen, die sollen dann nicht in den Kampf gehen, dann sorgt dafür, dass die mit 15 äh, Zaunpfählen und mit dem Holzhammer wirklich das Risiko einschätzen können, ja, also Stimmengewirr oder was auch immer, äh, auch gekräft, blitzende Waffen mit blutriefendem, Tropfen überall liegen Leichenteile rum, das heißt, der Typ hat was <lacht> drauf und dann, wenn dann die Helden sagen, wir greifen an, dann lasst sie schön äh, ins offene Messer laufen, aber ähm, nicht während des Kampfes sagen, oh Gott, äh, äh, ja, wir ändern das ab. Zur Not könnt ihr sagen, okay, die Orks lassen von euch ab und entscheiden sich, euch gefangen zu nehmen, das ist auch ein schöner Trick, aber äh, nicht die Schwierigkeitsanpassen on the fly, nach oben und nach unten hin nicht. Auch nicht, wenn ihr denkt, oh Gott, der Endgegner, der Endkampf ist jetzt doch zu lasch, wie bei mir passiert im letzten schwafelhelden weil dadurch wird die Glaubwirksamkeit der Welt unterwandert. Also äh, vorher festlegen und dann das Risiko klar kommunizieren. Oder auch nicht, wenn es nicht da ist. Das sind meine Tipps. Jetzt waren es doch vier, sorry. <lacht> <Okay>. <lacht> Lars.
2: Ja, kann ich mich dir tatsächlich in einigen Punkten ganz gut anschließen. Also zunächst, in der Tat, sucht euch ein Kampfsystem, passt es so an, dass es euch plausibel erscheint, dass ihr damit gut leben müsst. Plausibel muss dabei nicht unbedingt heißen, dass das in jedem einzelnen Fall total glaubwürdig ist, in dem Sinne, dass es in unserer Welt genauso funktionieren würde. Es soll einfach für euch soweit plausibel sein, dass ihr glaubt, ja, das ist in, das ist in Ordnung und das passt so. Das ist gut. Und dann die Frage auf, um das spannend zu machen, die Antwort auf die Frage, seid hart. Und das no -Go dementsprechend, seid nicht weich. Also, wenn ihr hart seid, ich schließe mich, schließe mich Henny an, schickt die Leute nach Möglichkeit nicht mit Zwang in Kämpfe, wo sie draufgehen. Das ist nicht besonders nett. Sondern denn, ist es gut, dass sie ungefähr eine Ahnung haben, was in einem wie gefährlichen Kampf ist und was das für Gegner sind. Grundsätzlich sollte aber die ganze Zeit den Bewusstsein, wenn man in einen Kampf geht mit blitzenden Klingen, mit schweren Hämmern, dann kann das dazu führen, dass da am Ende Leute schwere Verletzungen haben oder sogar tot sind. <lacht> und das kann auch Spieler charakteren passieren. Das muss denen klar sein, wenn denen das klar ist, wird es alleine dadurch spannend. Wenn sie wissen, okay, ich kämpfe jetzt und ich weiß nicht ganz genau, was die oder der drauf hat und es kann auch einfach schlecht laufen, oh, das kann mir richtig wehtun und wer weiß, was nachher noch auf mich zukommt, hinter äh, hinter der nächsten Biegung, wenn man gerade in einer gefährlichen Gegend unterwegs ist. Ja. Und dementsprechend seid nicht weich. Wenn die Leute sich in einen Kampf begeben, wohlwissend, dass man sich an blitzenden Klingen und mit schweren Hämmern durchaus verletzen kann und nicht nur nicht verletzt werden können. Ja, dann mhm. ist das so. Und wenn es dann passiert, dann werden auch die Spielercharaktere entsprechend verletzt. Und wenn das nicht passiert, dann wird der Kampf irgendwann tatsächlich öde und es leidet die Glaubwürdigkeit der Welt. Also Kämpfe, das ist auch das Schöne. Ich komme wieder zurück zu meinen Hausregeln. Ähm, die geben das, die geben das ganz gut her. Ein Kampf ist dadurch ganz schnell, äh, ganz schnell gefährlich. Und die Leute wissen das vorher. Und es hat wirklich bei mir dazu geführt, dass die Leute, die nicht kämpfen konnten, die keine, wie auch immer, gearteten Kämpfercharaktere waren, dass die einen Teufel getan haben, sich in Kämpfe zu begeben. Wenn sie es irgendwie vermeiden konnten, haben sie nach anderen Möglichkeiten gesucht. Und nur die Kämpferinnen und Kämpfer, die haben sich dann wirklich in die Vordere Reihe in den Kampf gewagt.
1: Ich glaube, so als, als letzter abschließender Tipp, das hatten wir jetzt auch ein paar Mal angesprochen, aber ich glaube, man muss halt für jede Gruppe einfach auch noch herausfinden, also welchen Stellenwert hat dann der Kampf für die Mitspieler und Mitspielerinnen. Ja, weil, wie gesagt, also bei uns... Was halt so, es war halt mal so zum, also es war halt eine willkommene Abwechslung. Es gibt ja auch Gruppen, die möchten ja im Prinzip wirklich so Dungeon Crawling haben, ja, und Würfelorgien bis zum Umfallen oder so, ja. Also ich glaube dann, man muss halt einfach herausfinden, äh, ja, also welchen Stellenwert will die Gruppe dem Kampf eben beim Spielgeschehen eingestehen, denke ich. Ja, das muss man, glaube ich, halt einfach herausfinden.
0: Gut, wieder, ein, wieder ein, ähm, ein Argument mehr für die berühmte Session Zero, die Magnus ja äh, immer so schön runterpredigt, ne? dass man dass sich vorher darauf mhm. einigt. Gut, lieber Daniel, lieber Lars, damit haben wir unsere Kampftrilogie abgeschlossen ähm, und äh, es sieht so aus, als würde diese Folge, wenn dem so ist, liebe Hörer da draußen, dann freuen wir uns auch wirklich den Weg zu euch finden, denn unser Aufnahmegerät, sage ich jetzt mal, hat sie nicht gemuckt. Und äh, ja, ich, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, äh, danke euch, Daniel. Danke äh, dir, Lars. Und an euch da draußen, äh, bevor wir uns verabschieden, äh, schickt uns gerne wie immer eure Likes, Kommentare und was auch immer an unseren üblichen Kanälen. Ja, ihr könnt auch äh, die Meister hier erreichen, nicht nur die äh, mich oder die Schwafelhelden. Wir sind alle unter einem Dach hier äh, <lacht> äh, erreichbar und ähm schreibt uns gerne, wenn ihr noch was wissen wollt. Wir gehen auch auf eure Fragen gerne nächste, nächste Folge auch ein. Und wenn ihr Vorschläge und Wünsche habt für Themen, die wir beschwächen wollen, die wir hier auf unsere herne Liste setzen, dann bitte immer her damit. An dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss. Ich bin Meister Henny und äh, bis nächsten Sonntag. Da geht es weiter mit den Schwafelhelden und äh, macht's gut. Bleibt gesund. Ja, war
1: Tschüss. cool. Freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's, macht's wieder, gut. Spaß Tschüss.
0: <lacht>